0: So ihr Schnuggis, hier ist der neue Podcast, nach dem keiner gefragt hat und trotzdem existiert keiner bisher dazu, hier ist das Bildungsbuffet. Herzlich willkommen, äh, sage ich an meiner Stelle, äh, ich, Dominik und meine co für den Podcast. Ja,
1: von mir natürlich auch Hallo, von äh, Pia, wie bereits vorgestellt. Äh, ja, es geht los mit dem Podcast. Verrückt. Ja. So richtig jetzt. Es ist sehr verrückt,
0: denn ähm, <lacht> ja, wir sind tatsächlich äh, schon eigentlich länger dabei. Ja? Wir haben uns dem Projekt mhm. doch schon seit Beginn des Referendariats gewidmet. Wir sind jetzt aber eigentlich schon in Woche neun. Und ähm, ja, wie es halt so ist, wir haben uns äh, unsere Folgen angehört, wir haben uns äh, erstmal versucht, an diese wilde Podcast-Welt, äh, die doch schon sehr überflutet ist mit Podcast jeglicher Art, ja, von irgendwie, wie trainiere ich meinen Hamster Sitz zu machen, bis sozusagen, ähm, keine Ahnung, Reise, äh, Traveler und Co-Podcasts, ähm, ist ja wirklich alles dabei, aber erstaunlicherweise, ähm, wie wir feststellen mussten, trotz auch diverser Podcasts von Lehrer gibt es doch eigentlich keine richtigen Podcasts von Referendaren.
1: Ja, ja, und da wir ja auch irgendwie wollten, dass das jetzt ähm, wirklich auch ähm, ja, einen Sinn ergibt da oder dass wir Sachen sagen, die vielleicht auch anderen Leuten helfen, machen wir das halt jetzt nochmal wie von vorne mit neu und du hast recht. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir da äh, irgendwie so eine Lücke gefunden haben. Auch so ein bisschen ähm, vielleicht schon im Studium immer mal gemerkt, dass man eigentlich gar nicht so richtig wusste, was er wirklich erwartet, beziehungsweise immer nur sehr oberflächlich, oder? Ich weiß nicht. Ja. Gar nicht so richtig mal aus der aus dem Leben einer Referendarin, eines Referendars.
0: Ja, gar nicht, ne? Also ich meine, jeder, jeder Lernstudent kann das, glaube ich, gut nachvollziehen, die die Mythen über die Schule, die sozusagen schon im Studium kursieren. Um,
1: so, der Endgegner, ja, Bowser, der, so, der, der, worauf man die ganze ja, Zeit hinarbeitet und die ganze Zeit auch schon Angst eigentlich hat. Das, das letzte so. Level,
0: ja, das letzte Level, bevor ja. es in den eigentlichen Beruf geht, für den man sich so viele Jahre im Studium aufopfert. Um,
1: und wo alle sagen, das ist das Allerschlöbens. Ja, das ist,
0: das ist sozusagen genau der Punkt, an dem wir ja. jetzt stehen und den wir erleben und erfahren dürfen. Und wir dürfen das in dieser wunderschönen Hauptstadt, die ja noch einiges auch an spannenden und spannungsreichen Schulealltag zu bieten hat.
1: Mhm. <lacht> Sehr unterschiedlich im Schulalltag. Exakt. <lacht> ähm, nein, das stimmt. Ja. ja, ich glaube, wenn man... Wir können das ja. jetzt machen. Ja, ich glaube,
0: wenn man das auch ist, festhalten kann, ähm, Schule erlebt sich schon verschieden.
1: Und wie viel wir jetzt doch auch schon, also obwohl wir erst am Anfang stehen, also für neun Wochen klingt auch immer irgendwie weniger als seit Anfang August, muss ich sagen. Aber effektiv sind es natürlich neun Wochen nur, aber wiederum auch schon neun Wochen, sodass ich irgendwie denke, dass wir da jetzt doch auch schon viel zu erzählen haben. Ja, das ähm, ja, ist so dieser typische,
0: ja. weiß ich nicht, dieser Zeiteffekt, dieser wenn man erstmal dann wirklich auch drin ist. Ähm, ich meine, es ist wirklich nicht lange her, dass wir gesagt haben, es geht jetzt los. Ich kann mich noch gut erinnern, im Mai saßen wir noch beide ähm, <lacht> auf der zielgeradenlosen Masterarbeit und haben gedacht, okay, in drei Monaten soll es dann mal anfangen, der ganze Spaß.
1: <lacht> ja, und eigentlich hatte ich nur schlechte Laune und war einfach panisch. Also... Ja, also ich habe ich habe mich vielleicht irgendwie auch irgendwo gefreut, dass es jetzt halt endlich losgeht, weil das ist ja so, finde ich, wie vor Prüfungen habe ich auch immer so die Angst. Also ich habe das Gefühl, dass davor es viel schlimmer ist, wenn man erstmal dabei ist. Oder bevor man anfängt zu lernen, das ist viel anstrengender, als wenn man dann endlich drin ist. Aber ähm, also so, ich hatte da einfach super viel Respekt vor. Jetzt nach neun Wochen kann ich sagen, ich bin froh, dass man da jetzt einfach drin ist. Dass das nicht mehr wie so ein dass ein fiktiver Geist irgendwas ist, vor dem man Angst haben muss und nicht weiß, was einen so richtig erwartet, dass man da jetzt so ein bisschen einfach drin ist. Ja,
0: das trifft es auch, glaube ich, ganz gut. Ich meine, es ist halt also wirklich und ich glaube, wir haben natürlich leider irgendwie auch nur so ein bisschen die Perspektive aus, aus Berlin heraus, aber hier ist es natürlich wirklich ein starkes ins kalte Wasser geworfen werden. Um, also ja. es ist ja nun wirklich so, dass, dass äh, die Strukturen an sich hier in Berlin auch aufgrund von klassischen Problemen, die viele Leute vielleicht auch kennen, Lehrermangel, ähm, Fachlehrermangel vor allem und dann auch eben dem aufkommenden Raten an Kindern, die jetzt plötzlich an die Schule stürmen, ja, also ähm, ist es halt wirklich so, dass man eben nicht in der Regel große Mentoren an die Seite gestellt bekommen kriegt. Das hängt sehr stark von der Schule ab und wir erleben das ja schon bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Referendariat, wie unterschiedlich die Schule einfach für jeden ist.
1: Dafür können dazu können wir auch mal kurz erklären. Also es ist so, man muss auf jeden Fall zehn Stunden irgendwie mit Unterricht verbringen. Bedeutet, mindestens viel selbstständig unterrichten und den Rest hospitieren oder angeleitet unterrichten. ne Und was du ja auch sagst mit ins kalte Wasser geschmissen, ist ja nicht, dass wir erstmal wochenlang hospitieren können, mal ein Teil übernehmen, mal was von einer anderen Person, sondern wusch, du musst selbstständig unterrichten und äh, ich zum Beispiel habe zehn komplett selbstständig, viele andere auch, du noch nicht so ganz, aber selbst auch schon super viel. Also die meisten haben auch schon viele Stunden und dann heißt es so, jetzt macht mal. Ja,
0: also es, genau. <lacht> und, das, ja. ja, und das ist ja auch das das Problem im Endeffekt für viele, weil, also ich glaube, unsere letzten acht Wochen haben wir schon so ein bisschen äh, zwischendurch zusammengefasst, ist ja nun wirklich ein einziges äh, Schwimmen von von Treibholz zu Treibholz. Ja, also im Endeffekt ja. fühlte sich der Start des Referendariats erstmal wie ein großes, kenternes Schiff an für uns, glaube ich. Ähm, und jetzt äh, ist man auf dem Weg gewesen in Richtung Ferien erstmal, ähm, einfach nur zu überleben. Uh, zu gucken. Wo, ja. Ja.
1: Na, wobei ich sagen muss, dass mir fast so die ersten ein, zwei Wochen so richtig ähm, Energie gegeben haben, Aufschwung. ich glaube, aus dieser nicht so richtigen Routine haben mit der Masterarbeit, fand ich es eigentlich ganz schön, irgendwie jetzt eine Verantwortung, also eine Rolle zu haben oder, ja, mit Verantwortung und irgendwie so einen Stundenplan und Struktur und wieder so neue Leute kennenlernen und sich sehen, vielleicht auch so Corona geschuldet, dass man auf einmal wieder normale Seminare auch haben konnte. Das hat mir erstmal gut getan, ja, bis man dann aber wirklich in die ernsten Phasen kam und, und wirklich gemerkt hat, ich habe jetzt einfach nicht einfach mal nur eine Unterrichtsreihe, wie in so einem Praxissemester, so eine, die ich planen kann, die hat ein Anfang und ein Ende und dann ist erstmal wieder vorbei, sondern jeden Tag, jede Woche aufs Neue, du musst planen, Unterricht planen, Unterricht planen, Unterricht planen, ohne richtig eine Routine zu haben, ohne diese Themen schon mal geplant zu haben vorher. Heißt, wir fangen ja irgendwie gefühlt immer bei Null an. ne? Und selbst wenn man mal was geschafft hat, hat man jetzt schon Erfahrung mit dem Unterricht allgemein, aber okay, dieses Thema ist irgendwie ein neues Thema. So, da musst du dich da reinfuchsen und das ist halt das, so von, äh, wie du meinst, so von Insel zu Insel schwimmen und irgendwie Anker werfen, so ein Rettungsanker. Ähm, und dann kommen ja auch noch andere Seminaraufgaben dazu und so weiter und so fort. Und vor allem natürlich auch als Big Boss die Unterrichtsbesuche, wo man ja schon wie geprüft wird, irgendwie so gefühlt. Und von denen hangelt man sich, finde ich, noch mal auf so einer höheren Ebene immer. Und äh, irgendwie, genau, du meinst, dann kamen die Ferien, es war auch sehr wichtig, um mal Abstand zu gewinnen, weil man hat ja im Kopf Schule die ganze Zeit, man hat irgendwie so von der Zeitschule, dafür hat es gut getan, wir haben es ja auch alle gut genutzt, aber wir hatten mir ja auch eigentlich vor, die Ferien dann mal zu nutzen, um uns mal neu zu sortieren und mal jetzt schon rechtlich. Ja und, und eigentlich ist es genau das gleiche wieder, es ist
0: genau das gleiche gerade wieder, <lacht> ja. es hat sich nichts verändert, außer dass man ein bisschen Nein. mehr Routine vielleicht hat.
1: Ja, ich mache auf jeden Fall, plane ich bis Weihnachten hier rein, alle komplett durch und, 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 und so, ja, Pustekuchen. Ich hab, wir haben vielleicht zehn Prozent besser hingekriegt, aber vorher, ganz ehrlich, am Anfang kan kannte man auch nicht die Gruppen. Da ging es gar nicht. Jetzt hätten wir sie gekannt oder kennen wir sie ähm, und es war nicht wirklich besser, nee.
0: Ja, das ist der einzig echte Unterschied gewesen, ne? dass man jetzt sozusagen, der Neustart äh, nach den Ferien war einfach unter der Prämisse dann schon mal, dass man seine Lerngruppen besser kennt. Das hat uns ja total gefehlt ja. zu Beginn. Und das muss man vielleicht auch nochmal so klar sagen, wie du es schon rausgehoben hast, wir kommen sozusagen als gerade Lehrergeneration oder Referendargeneration ähm, aus einer Zeit, die eigentlich geprägt ist von der Pandemie, Ja, von der Pandemie, in der Schüler lange jetzt auch raus waren aus mhm. dem Schulbusiness, auch Lehrkräfte raus waren aus dem Schulbusiness. Und ähm, dem man sozusagen keiner, ja vieles in den Medien wurde natürlich dann auch eben ähm, recht, zu Recht natürlich auch äh, aufgestellt, dass Schüler natürlich einen Lernrückstand haben werden und dass eben die Schere zwischen den Schülern, die gut durch die Schule kommen und Probleme mit der Schule haben, immer größer geworden ist. Aber keiner von uns ja. wusste ja nun wirklich, wie sich das ausdrückt am Ende ja und bei welchem Schüler es ja. wie am Ende ankommt und genau da drin sind wir ja jetzt gelandet.
1: Genau, das kam halt einfach noch. Ich hatte auch, ich hatte auch Schule am Anfang recht chaotisch und es sagt auch eine Kollegin letztes gesagt, sie meint, ich, also ich, sie findet, es ist trotzdem, es bleibt natürlich äh, irgendwie anstrengender Schulalltag. Sie meint, aber sie findet, es legt sich so langsam. Also sie fand es am Anfang auch so die ersten Wochen sehr chaotisch. Da mussten ja noch so Lernstandserhebungen, also Lernstandskontrollen geschrieben werden und Ach, glaube ich, ganz anders so. Alles so. Das sind so neue Themen und ständig die Corona-Maßnahmen. Ne? Was ist neu? Wie, was müssen wir machen? Wie gehen wir damit um? Ähm, das war, glaube ich, schon dadurch ein bisschen chaotischer. Jetzt hat man hofft man natürlich einfach, dass es die Schule ganz normal aufbleibt. Aber du hast recht, das war auch noch eine extra Herausforderung, zu der, die wir sonst ja so auch normal gehabt hätten mit neuen Lerngruppen. Also so oder so ist es ja einfach herausfordernd. Ähm, aber ja, wir haben die neun Wochen trotzdem über schon mal überlebt. Ja, das kann man nicht anders sagen. <lacht> ich wollte
0: sagen, das kann man wirklich nicht anders sagen. Es fühlte sich an, ja. echt wie ein Überleben. Aber das das war ja auch der Witz. Ich meine, es ist ja trotzdem auch immer noch da, aber man ist ja echt mit so einer Abenteuerlaune da reingegangen. Die, will ich jetzt nicht sagen, wurde einem relativ schnell genommen, aber sie wurde schon erstmal stark gedämpft. Also <lacht> es war so. Ähm, so, hier ja. sind ihre Klassen. Viel Erfolg, machen sie was draus. Sie haben ja fünf Jahre studiert, das müsste doch jetzt funktionieren. Mhm. Also genau, nicht nein. so extrem, aber vom Grundgefühl her, ne, es ist, also es ist wirklich ja. ähm, ein großer Sprung. Also der, der Sprung vom Studium zum Referendariat.
1: Ja, also, wir, damit es vielleicht auch keinen falschen Eindruck erweckt, wir haben natürlich äh, Fachseminarleitungen, Hauptseminarleitungen, die einen immer zur Seite stehen, wenn man Fragen hat, äh, Kolleginnen. Die einem zur Seite stehen, weil wir fragen, ist jetzt auch nicht, dass man, dass wir komplett auf uns allein gestellt sind, aber im Grunde ja trotzdem. Also wir, ne? Aber ich würde nur sagen, wir haben, wir sind natürlich noch ein bisschen anders bepuschelt. So, wir haben noch Möglichkeiten und auch uns bepuschelt. gegenseitig, aber, <lacht> aber ähm, trotzdem, ne, sind wir ja doch dann, wie du schon meinst, so das ging dann einfach los. Und ich meine, wir alle hatten ja schon mal, also auch von unseren Kolleginnen aus den Seminaren habe ich so das Gefühl gehabt, dass wir alle. Auch so echt schon mal ein paar Tage hatten wir dachten, so ich kann gerade nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich habe keinen Spaß mehr. So, ähm, ich glaube, das war so dieses erste, dieser Erschöpfungsmoment vor den Ferien. Es ging es ja, so dieses: puh. okay, wir haben, wir haben das jetzt noch über ein Jahr, ähm, das wird anstrengend. Wie sollen wir das eigentlich machen? Natürlich auch beeinflusst von Erfolgen und Misserfolgserlebnissen. Ne? Die haben, finde ich, bei mir einen unglaublich starken Einfluss auf meine Motivation.
0: Ja, und sie kommen auch in wirklich unterschiedlichster Form, in unterschiedlichster Anhäufung an. Und das war ja auch so ein bisschen, wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten, dass das auch irgendwie das Ergebnis der letzten Wochen uns ja jetzt auch ein bisschen durch die Ferien getragen hat irgendwie. Und auch der Ausgangspunkt war für, wie es jetzt weitergeht. Ja, und ja. das war auch so ein bisschen der Aufhänger dafür, heute mal einfach darüber zu sprechen in unserer ersten richtigen Folge. Ähm, nach acht, neun Wochen, was kann man eigentlich als Referendar oder Referendarin auf seinem Konto an Erfolgen verbuchen? Und wo sind die Misserfolge? Aber da können wir jetzt natürlich nicht an der Vielzahl von Erfolg- und Misserfolgserlebnissen, och, man merkt schon wieder, die Schule und das sprach Keine guten Freunde, wirklich. <lacht> das <lacht>
1: stimmt auch, ja. Ähm,
0: aber ja. einfach mal sozusagen da mal drüber äh, nachzudenken und da mal einen Einblick zu geben, was sind für uns eigentlich im Referendariat Erfolge beziehungsweise Misserfolge, die man hinnehmen muss. Und man muss es ja einfach mal so sagen, wir haben in einem, ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet, unsere Strukturen sind so, wir sind in einem Hauptseminar und zwei Fachseminaren angesiedelt. Die Fachseminare beziehen sich natürlich auf unsere studierten Fächer. Die Hauptseminare sind allgemeine didaktische Sachen, also Sachen, die die Unterrichtsgestaltung, Führung, aber auch das, das Leben in der Schule sozusagen. Auch rechtliches. Rechtlich ja. genau, aufarbeiten und ähm, all das sozusagen haben wir ja jetzt äh, als Background. Ähm um, aber trotzdem ähm um, jetzt habe ich meinen Faden verloren gerade. Ich habe richtig meinen Faden verloren. Ich habe richtig gemerkt, wie er gerade abgeschnitten wurde. Worauf wollte, <lacht> ich, war war, worauf oh Gott, wollte ich, ich hinaus? Ich, äh, bin da, ich
1: Ja. Man switcht so schnell schon in diese Themen dann wieder rein irgendwie, weil wie gesagt, also wir, das kann man hier festhalten, ich glaube, man wir könnten jetzt schon auch so viel zu allem irgendwie, kann man sagen, so voller Eindrücke und so weiter. Ich hab's so wieder, ich hab's
0: wieder. Sehr gut. Sehr gut. Das ich der, dachte doch, ich kann der das Kla gut föhnen. klassischer klassische <lacht> teaching moment wenn man gerettet wird. Nein, natürlich, es ging <lacht> darum, der, der einer der ersten Sätze, mit dem wir im Referendariat konf konfrontiert wurden, war ja letztendlich... Äh, Try and fail and try again and fail again. Das ist ja nun wirklich einfach eine Devise. Ich glaube, die trifft den Nagel der letzten Wochen sehr auf den Kopf. Also. Yeah, and again, and again, and again, and again, Fake uh. ja, it till you make it war auch noch so ein Ding. Das ist vielleicht irgendwas für eine andere Folge. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber ähm, äh, ja, auf jeden Fall. da vielleicht einfach mal reinzugehen in in das Thema. Und äh, ich kann gerne, wenn du magst, den auf, auf, Auftakt machen. Ähm,
1: ja, also was ich ganz kurz dazu noch sagen wollte, so als bildliches, ja. es wurde ja, wie wenn wir ich schon nach paar Wochen oder immer mal wieder von Freundinnen und so weiter gefragt wurde, und, wie ist es so? habe ich immer gesagt, ja, keine Ahnung. Ich kann einfach, ich habe immer das Bild von einer Achterbahn einfach im Kopf. Es ist wirklich so eine Achterbahnfahrt und eben diese, also wenn es die hochfährt, würde ich jetzt mal als Miss, äh, als Erfolge und runter Misserfolge, also einfach dieses zwischen gut gelaunt, schlecht gelaunt, das float richtig und es läuft überhaupt nicht und und so weiter und so fort. Ne, das ist ja, Das fällt da ja alles irgendwie so ein bisschen runter und das erlebt man einfach in beide Richtungen ständig. Und äh, viel und abwechselnd. Und genau, dann mach du doch jetzt mal den Auftakt.
0: Ich mach mal den Auftakt. Ich mach mal so ein bisschen, äh, nee, nicht Sandwich-Methode, aber ich, man wird schon merken, man wird schon, glaube ich, merken <lacht> in unserem laufenden Podcast, dass wir schon einige Lehrermacken übernommen haben. Und wenn es nur der Spruch ist, runter vom Mattenwagen. Aber irgendwelche... Das, heißt, das ist ja Sportlehrkräfte typisches Ja, Absolut. <lacht> aber ähm, nee, also grundsätzlich, glaube ich, wenn man erstmal über Erfolg reden kann, ich finde, das kann man zum jetzigen Stand tatsächlich echt nur äh, groß halten, das Ganze, weil ich finde, mhm. im Detail, ähm, also so diese diese Detailsachen sind doch gar nicht so entscheidend in unserer Phase jetzt. So nach neun Wochen Referendariat nee, nein. sind doch eigentlich die großen Erfolge zunächst mal, dass wir hier sind. Ja, wir sind noch im Ref. Das muss man auch mal so <lacht> klar sagen, dass einfach in Berlin <lacht> ja. viele auch aufhören, ja, ähm, ja, aufgrund der der äußeren Bedingungen und äh, ohne denen jetzt auch zu nahe treten zu wollen, auch, auch absolut nachvollziehbar und zu Recht, denn es ist wirklich ein Durchkämpfen und sich gegenseitig auch äh, im Spiel halten. Und ähm, mhm. ich glaube, die Erfolge, die man im, im Ref, also die ich jetzt zumindest aus meinen letzten Wochen ziehen kann, sind tatsächlich jetzt erstmal in diesem Schulsystem irgendwie angekommen zu sein und auch an dieser Schule angekommen zu sein, an der ich sehr glücklich bin, auch sein zu können. Ähm, aber wie gesagt, äh, es sind... So richtige Detailsachen an und für sich nicht. Man ist froh, glaube ich, dass man wieder in der Routine drin ist, Unterricht zu gestalten. Das ist einfach in unserer Ausbildung, ähm, kein großer Schwerpunkt, zumindest ist nicht an der Praxis orientiert. Ich glaube.
1: Das können ja. vermutlich fast alle ja. Lehramtsstudierenden wahrscheinlich nachvollziehen, so. Außer die, knickend, außer die aus, wenn, die aus dem Saarland. Wenn jemand so hört, <lacht> also, ich, ich ja. lege mal aus
0: dem Fenster und ich bin der Meinung, das Saarland hat ein sehr praxisorientiertes Lehramtsstudium. Ähm, oh. aber auch da können wir mal bei Zeit nochmal drüber. ich mich drüber nicht bringen. aus. Ähm, ja. Aber nee, natürlich. Und das ist, wie gesagt, wir kennen vieles nur aus der Theorie. Wir haben jetzt aber sehr viel Praxiserfahrung sammeln können. Ähm, wir sind in unseren Klassen angekommen. Man kennt seine Lerngruppen, man kennt Namen. Das ist unglaublich. Man glaubt gar nicht, wie wichtig es ist, Namen von Schülern zu kennen und oh, von Schülerinnen. Gott, ja. ähm, und man hat natürlich auch ja. schon irgendwie seine seine ersten Konflikten und Hürden bewältigt. Andernfalls würden wir hier nicht, glaube ich, stehen und drüber sprechen können. Ähm, nee. Das sind, glaube ich, so wirklich... und Es klingt halt grob und so nach Worthülsen, aber es ist tatsächlich... Ähm, finde ich, ein Erfolg, nach diesen Wochen ähm, diese Sachen auch irgendwie bewältigt zu haben, ähm, wo wir aber auch relativ schnell, <lacht> schnell zu den Misserfolgen kommen. Ähm, für mich sozusagen sind es natürlich trotzdem, man jetzt schon wieder acht oder neun Wochen irgendwie im Spiel ist und gerade, und das muss man ja vielleicht auch mal so vorwegnehmen, ähm, weil ich glaube, dass wir dem Hörer, der länger dabei ist, irgendwann sowieso klar, sind wir ja schon bald sehr... Ähm, also ich schlimmer wahrscheinlich, aber perfektionistisch und schon orientiert daran, irgendwie guten Unterricht abzuliefern. Ähm, und das, ob wir nun beobachtet werden oder nicht. Also irgendwie ist es uns ja doch wichtig, auch die Qualität, die wir im, im Studium so gepredigt bekommen haben, irgendwie in diesen Unterricht zu tragen. Mhm. Zumindest mir. Auf jeden Fall ähm, manchmal übertrieben wichtig wahrscheinlich, so wie ich dann heute feststellen musste. Und ähm, ja, man ist dann sozusagen in dieser... Situation, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, manchmal auch dann voranzukommen, weil man immer wieder die gleichen Fehler macht, wo man bei diesem Try and Fail und Try again und fail again ist, dass man nur weil man einen Fehler gemacht hat, eben nicht sozusagen beim nächsten Mal fehlerlos da reingeht, sondern man macht äh, hoffentlich nicht gleich wieder den gleichen Fehler, ähm, aber man macht einen neuen Fehler. So, und ähm, das ist von Stunde. Ja. Zu, natürlich macht man auch genauso gut, gute Sachen, aber wie es dann so oft ist, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an unserer Fehler- und Feedback-Kultur in der Gesellschaft, dass man dann doch eher zunächst fehlerorientiert denkt und weniger progressiv, also so fortschrittlich, was habe ich denn heute eigentlich gut gemacht? Was habe ich denn, was, was habe ich besser gemacht als das letzte Mal?
1: Äh, was ich da auch einfach so super schwierig finde, ähm, das, das, also habe ich ja auch jetzt, das nehme ich im Moment irgendwie so wahr in den letzten Sitzungen, in den Hauptseminaren auch, es gibt gefühlt immer ein neues Thema sei es Leistungsbewertung und so weiter und so fort. Und du weißt, du kannst überall Methoden, Differenzierung, deine Einstiege, Sozialform und so weiter und so fort. Es sind tausend Sachen Feedback, also Fehlerkorrektur die man richtig oder also gut oder schlecht gefühlt machen kann. ne Oder so, dass es gut ist und nicht. Und es ist halt auch so viel. So, es ist halt auch so viel, deswegen könnten es da auch so viel, was wir falsch machen können und konzentrieren wir uns halt, wo wir gemerkt haben, ah, das war jetzt nicht so gut, da versuche ich mich beim nächsten Mal zu darauf zu konzentrieren, dann merke ich danach, wow, jetzt habe ich aber das, was ich eigentlich immer gut gemacht habe, halt einfach mal nicht mehr gemacht oder vergessen oder so, weil das einfach noch nicht so verinnerlicht ist und so routiniert und äh, ja, ja genau. das
0: vergesst man, finde ich, total schnell. Es ist ja eine Tätigkeit wie jede andere, ja, die auch irgendwie Routine braucht. Um, aber vielleicht mhm. an dieser Stelle, weil du es auch gerade so schön gesagt hast, also ich hoffe doch, ähm, wenn dann auch uns äh, Leute sozusagen mit zuhören, dass sie zuerst den Teaser gehört haben, bevor sie mit in diese erste Folge eingestiegen sind, aber ähm, wenn ihr Fragen auch habt, ja, wir werden immer mal wieder sicherlich auch irgendwelche Fachbegriffe uns um die Ohren schmeißen, ähm, dann stellt uns die doch gerne, dass wir die auch beantworten können. Um, denn das ist ja glaube ich ja. ganz wichtig. Wir wollen uns hier ja nicht nur sozusagen an Lehrer wenden, sondern es geht ja einfach auch Leute, die Interesse an Bildung haben, die über Schule reden wollen, um, die Interesse am Abenteuerreferendariat haben und vieles mehr. Uns interessiert ja auch nicht nur, um, was in der Schule passiert, sondern eigentlich auch sozusagen daneben und darüber hinaus, was damit zusammenhängt. Um, aber gerne mhm. an uns an der Stelle auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Was ich ja zusammenfassen, was das, was ich ja gerade erklärt, ist einfach nur, das, Unterricht so viel Komplexer ist, als man denkt. Da gibt es so viel zu beachten Absolut. und deswegen ähm, und man muss sich den Druck nehmen, zu denken, jetzt schon alles so gut machen zu können. Aber es ist natürlich super schwer, wenn man eigentlich ja weiß oder immer halt überall bespricht, wie es am besten ist oder ne, was man beachten soll. Dann ist es ja auch einfach frustrierend, wenn man wenn man es eigentlich weiß wie aber merkt, wow, ich bin noch gar nicht richtig in der Lage, das jetzt schon so alles zu berücksichtigen, zu, be äh, zu beachten und in meinen Unterricht so zu bringen. Also das geht eigentlich nicht. Aber trotzdem, weil ich bin da ähnlich wie du, es ne, muss man auch sagen, es gibt unterschiedliche Leute, also wir äh, Referendarinnen sind auch alle anders gestrickt so ein bisschen. Viele ähnlich, also ich merke, viele Sachen tauchen immer wieder auf, so warum man frustriert ist oder was auch immer. Aber wir beide haben ja schon auch recht hohe, Ansprüche an uns. Und es ist halt auch eine Arbeit, das immer so ein bisschen richtig zu verteilen. Sich mal wieder ne? auf den
0: Boden der Tatsachen zu holen.
1: Genau. Und auch mal zu sagen, ja, okay, dann gibt es halt so ein paar Stunden, die nicht so... Also eine Kollegin von mir sagt immer, ihr wurde auch mal gesagt, man soll sich so auf jeden Fall immer mal eine Sternstunde sozusagen raussuchen, wo man sagt, okay, das plane ich jetzt wirklich mal so richtig gut und versuch mal das umzusetzen und wenn die anderen so ein bisschen mal entspannter und nicht mit fünf Stunden Planung ge, äh, also unterrichtet werden dann ist das halt auch gut und okay und wichtig weil wir müssen auch auf uns aufpassen
0: ja absolut das ist äh, ich Damit ich habe heute halt auf die harte ich wollte gerade sagen ich habe es heute auf die harte Tour lernen nicht? müssen <lacht> so. ja aber vielleicht ja. erstmal so bevor ich da irgendwie noch einsteigen sollte aber ähm, weil es noch so tagesaktuell und frisch ist in meinem Fall, aber ähm, so für dich jetzt so perspektivisch aus den ersten acht Wochen so, hast du es auch eher so das allgemeine Gefühl von von Erfolgen im Sinne von so ein bisschen in diesem Prozess jetzt drin zu sein oder hast du schon auch konkrete Sachen, wo du vor dem Referendariat dran gezweifelt hast und jetzt aber festgestellt hast nach acht Wochen, geil, ich kann es ja doch oder besser gesagt, ich kann es jetzt. So, da, da bin ich jetzt drin nach acht Wochen. Und das muss man ja auch mal so sagen, wir haben schon zwei sehr verschiedene Schultypen und machen schon sehr verschiedene Erfahrungen. Ähm, hm. Aber trotzdem gibt es ja doch auch Parallelen
1: vielleicht. Also ähm, ich habe fast das Gefühl, aber da geht es auch anderen so, dass ich eher im Moment das Gefühl habe, was sehr frustrierend ist, dass ich immer schlecht mehr Sachen wieder vergesse, was zu Unterricht angeht, was man so beachten muss oder weiß ich nicht. Aber auch, weil ich den Schwerpunkt wieder auf andere Sachen setze und merke, ah, da will ich mich mehr darauf konzentrieren, aber äh, der Rest leidet. So, so. Banale Sachen wie ja die Zeitangaben mal zu Aufgabenstellungen äh, oder weiß ich die nicht, was vorher das Probleme und das. Des nee, genau, aber ja, <lacht> aber oder so. <lacht> so, genau, ja, aber das ist so, da merkst so, du, oh, da habe ich das gar nicht so gemacht oder ich habe das gar nicht visualisiert, bla bla. Wo, wo ich im Moment, gut, noch sind die UBs ja ein bisschen weiter entfernt. Also ich glaube, frag mich in einer Woche und ich fange an, viel nervöser zu äh, sein und zu werden. Aber ich merke schon, dass ich ein bisschen mehr. Die also meine Ansprüche ein bisschen reduzieren konnte. Also einfach nicht Ansprüche, sondern diesen Stress sich machen. Ähm, dieses frustriert sein Sachen nach so, wenn eine Normalstunde mal nicht so lief und dass ich echt schaffe gerade so ein bisschen entspannter auch zu werden und das ist tatsächlich so eine Art Erfolg für mich, weil ich Angst hatte, dass diese fast anderthalb Jahre ansonsten so die Hölle werden und wenn ich nicht auch irgendwie äh, entspannt bin und glücklich, dann habe ich da auch irgendwann keinen Spaß mehr dran oder habe ich halt Angst vor. Ja. Und die Stunden werden auch wieder kommen. Das wird auch in einem Jahr so sein, dass wir eigentlich sagen, boah, wir wollen gerade einfach nur fertig werden. So, wir haben keine Lust mehr, geprüft zu werden. So, das ist ja dieses Ding am Referendariat. Okay, alle, man könnte ja mein Jahr ist doch einfach unterrichten. Ja, nee, aber es ist immer so, wir sind noch nicht routiniert. Wir machen noch viel falsch und wir werden einfach geprüft. Ja irgendwie. Jetzt haben wir, so, jetzt haben gesagt.
0: Ist. Jetzt wissen alle Eltern Bescheid die zuhören. Ja, wir machen viel falsch. <lacht> ist okay. Sag, <lacht> ja, aber es machen
1: fertige Lehrkräfte auch die schlecht ja, oder erst Fall. ein zwei Jahre fertig. Man braucht ja, die sagen ja auch, eigentlich haben sie noch mal drei Jahre nach Raffinariat gebraucht, um wirklich so fest in ihrer Persönlichkeit zu werden, zu wissen, wie was gut funktioniert, wie sie was machen können und und das müssen wir bloß uns immer wieder sagen und zugestehen, dass wir noch am Anfang sind und dass wir uns ja trotzdem auch zu 100 Prozent irgendwie Mühe geben. So. Ja, definitiv. Und worauf ich so ein bisschen stolz bin, schon eine bestimmte Art Konsequenz im, Unterricht, im Unterrichtsmanagement, habe ich das Gefühl. Also an meiner Schule ist auch ein bisschen, die Lerngruppen sind manchmal vielleicht auch herausfordernder als an anderen Schulen. Ähm, aber ich merke auch, dass da es Sachen fruchten können, so Rituale, Routinen, um konsequent zu bleiben und noch ruhig zu bleiben und so so ein bisschen flexibel auf Situationen zu reagieren. Also ich muss sagen, da habe ich, bin ich, habe ich schon so das Erfolgsgefühl irgendwie und ja glaube, und ein paar Sachen werden auch langsam besser. Also sei es ja, mit äh, dem bürokratischen ja. Kram drumherum. Da merke ich auch, ach, da ff, weiß ich jetzt auch immer eher, wie ich es machen kann oder bin da besser organisiert. Aber trotzdem Irgendwas, ja, auf und ab mal wieder. Irgendwas wird dann doch wieder schlechter und nach keine Ahnung. Und ich
0: glaube, das muss man auch mal so für die äh, Lehrkräfte oder beziehungsweise Referendarinnen, die zuhören, auch so sagen. Ich habe auch schon das Gefühl, was wenn es um Erfolge geht, man pickt sich doch eher kleine Sachen raus, weil die ganz großen Erfolge feiert man irgendwie einfach gefühlt nicht, aber man hat irgendwie so viele Teilerfolge, so kleine Sachen.
1: Ja, also ich habe gerade eigentlich versucht, wie du es meintest, so ein bisschen so dieses Allgemeine zu sagen. Genau. Weil wenn ich jetzt auf so kleine richtig gehe, dann wäre es natürlich mein erster Unterrichtsbesuch ein Sport. der halt Aber das so, ist ja schon ein großer also, Erfolg
0: so. gefühlt gewesen. Also ja, ein, das eine stimmt, ganze... Ja. Ich meine halt wirklich so diese... Ähm, ich ja, habe okay. heute geschafft zum Beispiel, weiß ich nicht, im Unterricht ähm, stringent mein Thema. Ich hab, beziehungsweise ich habe mir was vorgenommen, im um Unterricht zu schaffen. Ich habe es geschafft. So, also ein Thema zum Beispiel. Ne? Ach so so, so ja, ganz kleine, ja. kleine Sachen. Und das finde ich aber bei Erfolgen geht es eher um kleine Sachen und wenn es um Fehler geht, geht es irgendwie eher um größere Sachen. Weil Fehler zum Beispiel finde ich, das habe ich schon relativ schnell festgestellt, weil du auch gerade meintest, im, im Referendariat, aber auch eben fertige Lehrkräfte äh, machen halt Fehler. Aber ich habe trotzdem relativ schnell auch das Gefühl gewonnen, ja, wir haben uns immer gesagt, weil das auch eine, eine, eine gute Freundin von mir auch so predigt, äh, Fehler machen die Schüler nicht dümmer. Aber man geht doch mhm. trotzdem immer wieder, wenn man so einen Fehler gemacht hat, mit dem Gefühl raus, man hätte jetzt irgendwie was, man hätte, also man hätte irgendwas zerstört. Man hat die kaputt <lacht> man hat, gemacht. Man, ich habe sie kaputt gemacht. So, <lacht> ich schwöre sie es kaputt ist, jetzt. <lacht> ich, 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 habe, ich, ich habe ihnen das Leben ruiniert. Und ich finde, das fällt auf uns auf <lacht> ja. uns Lehrende einfach gefühlt sowohl intern bei uns selber, ähm, viel mehr mhm. zurück. Und es wird auch von außen, finde ich viel stärker auch auf uns produziert, sodass wir eben mhm. Fehler machen und diese, wenn, wenn wir Fehler machen, dann hat das eine negative Auswirkung auf unsere SchülerInnen und ähm, mhm. ich finde, das wird schon in unserem Beruf relativ deutlich, dass das Fehler ähm, bei uns eben nicht so, ähm, also zu, jetzt nicht unter den Kollegen an sich, sondern wirklich also so von innen und außen auch so in der Schulkritik, ähm, dass Fehler bei uns schon eher einen sehr negativen Stellenwert haben und nicht so diesen Lern Lernprozesseffekt das ich, ja,
1: das stimmt also, schon irgendwie, ja. Also
0: wenn ich da so an Erfolge und Misserfolge denke, das ist schon so ein bisschen mein Resümee der letzten Wochen. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Sache, dieses, ähm, nee, doch, doch schätze ja. fe also ich Fehler ein.
1: Ja, nee, doch, das ist aber bei mir sehr ähnlich, irgendwie dann verzweifelt man grundsätzlich an sich dadurch und, äh, als der andere UB ja auch nicht so gut lief, dachte ich ja auch gleich, ja, ich kann gar nichts und, äh, einfach, mir nee, das war nicht mal schlimm. Ja, und ich dachte aber, ich war trotzdem drei, vier Tage, einfach ging es mir nicht gut. Und das ist halt krass, einfach weil, ja, weil, also auch wenn man nette Seminarleitungen hat und Glück hat mit dem Kollegium so oder Freunde, die in der gleichen Situation irgendwie stecken, ähm, es ist trotzdem schwer, weil man irgendwie doch das Gefühl hat, ja, diese Fehler dürfte man eigentlich gar nicht machen. Aber es ist Quatsch. Ja, richtig. Also, wir sind ja am Anfang, wie schon bereits so gesagt. Anfänger. Aber ja, aber ich finde trotzdem, wie du auch sagst, du meinst ja mit den Erfolgen eher an kleinen Sachen, aber selbst das kommt bei mir zu kurz. Und ich habe das Gefühl, das haben wir letztens im Seminar auch besprochen, hat auch ein Ref-Kollege gesagt, eigentlich müsste man sich für jede Stunde mal so ein Zettel vorher schreiben. Okay, heute achte ich darauf, weil das war mir wichtig, dass ich versuche, es besser zu machen. Und das am Ende so, okay, habe ich es geschafft, eine klarere Impulsgebung, also klarere Arbeitsaufträge zu geben oder mehr Arbeitsphasen, wo die... SchülerInnen wirklich aktiv sind, so bla bla, tausend Sachen, die man machen könnte. Weil ich finde wiederum doch, dass ich mir das manchmal nicht so präsent mache. Ich habe dann oh, das lief ganz gut jetzt so, oder ich habe das geändert, ja, aber wirklich sich mal wirklich bewusst zu machen, okay, was lief denn heute gut, mache ich eigentlich auch immer nicht so ganz. Ja, also ist was, was man vielleicht auch mal nochmal mehr wie viel Wie
0: viele Zettel viel man noch ausfüllen will, oder? also. Nein, nee, <lacht> nee, oder selbst
1: wenn man sich das irgendwo hinschreibt, nee, ich meine ja, nur ja, ja. mit einem Wort. Am besten an die so, Tafel, damit die Schüler auch
0: wissen, was wir da vorhaben. So, äh, ja. heute Nein, man soll sich das ja
1: nicht aufschreiben, <lacht> so einfach für sich im Kopf so mal den überlegen. Fände so. ich aber mal ein
0: geiles Konzept, lass doch mal als Lehrkraft ein bisschen transparenter noch arbeiten, lass doch mal den Schülern ranschreiben, was wir da eigentlich wollen, so. Ja, ich, Könnte ich, machen, ne? ich möchte heute schaffen, dass hier keiner rumquatscht. Schreibst du schon an die Tafel so und dann
1: Weil ja, wir sagen so. ja mal äh, Feedback-Sachen jetzt, äh, Schüler in Feedback ja. einholen. Können wir auch mal. Und, hat das geklappt oder nicht? Richtig.
0: Ja, ich finde schon. Kann ja. man mal probieren. Ey, innovative Methoden werden gesucht. Die Schule ja. verändert sich, aber auch so Lehrkräfte auch.
1: Ja, aber auch so ein bisschen, das ist ja darauf zurückzuführen, wie komplex einfach alles ist. Von ja. der Planung bis zur Durchführung bis zur Reflexion. Und äh, dass es halt auch super schwierig ist, sich auf, also dass man sozusagen das auch mal festmacht vorher, damit man sich mal darauf auch konzentriert, weil ich habe das so oft, dass ich gar nicht alles mitbekomme auch in meinem Unterricht. Es ist wie in so einer Prüfung. Da kriegst du ja gefühlt auch nichts mit. Oder wenn man so eine sportliche Prüfung, dann war das auch wie in so einem Traum. So also nicht immer nicht mehr, aber äh, manchmal fühlt es sich dann doch trotzdem auch so an. Das
0: ist so, so typische Überforderungsblindheit. Ja,
1: Ja genau. Aber, ja, ja. Oder einfach, weil es viel ist, viel zu bedenken. Ja, ja total. Plus halt. du Tief ja. Tiefheit, weil ja da einfach auch viele Menschen vor allem sitzen.
0: Ja, da habe ich auch eine spannende Erfahrung äh, die Woche zu gemacht. Ähm, ist aber, finde ich, ein ganz, ganz guter Aufhänger. Wir haben ja eigentlich, also wir haben uns ja dafür entschieden, so, dass wir jede Woche mal so ein 30, 40 Minuten haben für die Bahnfahrt, ja, für den Kaffee zwischendurch oder was auch immer ähm, mhm. herstellen wollen. Und ähm, im Referendariat warten wirklich so viele spannende Themen. Ich glaube, allein aus den letzten ja. acht Wochen, worüber wir uns unterhalten haben, ähm, es soll ja in diesem Podcast nicht nur darum gehen, jede Woche zu erzählen, was bei uns im Referendariat passiert ist, sondern ich glaube, ähm, wir haben schon relativ schnell festgestellt, dass sich selbst nach den in Anführungszeichen wenigen Jahren, die wir erst aus der Schule raus sind, schon Schule an sich wieder so viel verändert hat ähm, und auch so mit der Gesellschaft verändert hat. Und ich glaube, ja. wir haben viele spannende Themen in den kommenden Wochen und Monaten, die wir da gerne mal auch mit in unsere Hörerschaft tragen wollen. Ähm, oh ja. Und ich bin wirklich ja. sehr gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Ähm, ich glaube, das wird aber auch hier eine echte äh, Experience werden. Ähm, dieses ganze Podcasting. <lacht> ähm, ja,
1: das hat man ja. Äh, das finde ich auch so spannend. Wie in den ersten Versuchen habe ich doch auch gemerkt, wie unnatürlich sich das erstmal angefühlt hat, so ungewohnt. Und man dachte, jetzt man muss auch wie in so einem Unterricht auf einmal so irgendwas Bestimmtes abliefern, zeigen, ja, machen. Ja, so ein
0: türkischer Vortragsmoment. Und wenn ihr jemand eine Karteikarte ja, genau. in die Hand also, drückt, dann sage ich ja. es mal vor. <lacht> ja, total
1: ungewohnt. Also irgendwie auf einmal total ein anderer Modus, wo ich so dachte, warum denn? <lacht> warum passiert es? Aber klar, ist doch auch einfach was Neues, was Ungewohntes. Und ähm, wir hatten ja eigentlich auch gesagt, wir geben keine Tipps und Tricks. Ähm, ja. Machen wir auch mhm. in dem klassischen Sinne nicht. Aber es ergeben sich ja doch immer Sachen, die wir beide unabhängig voneinander feststellen an verschiedenen Schultypen auch immer in Gesprächen mit Referendar-Kolleginnen. Ja, wir geben schon Sagen Tipps und so, Tricks. Wir
0: geben schon Tipps und Tricks. Genau. Aber wir geben so, keine so, Garantie wie, drauf. Wie
1: es, genau. Aber <lacht> so von wegen, das hat man jetzt bei allen gemerkt. Es macht keinen Sinn so. Das macht total Sinn oder ein Spruch, der einem hilft, ist der und also da haben wir ja dann doch jetzt schon die ein oder anderen Sachen äh, mitbekommen oder selbst erlebt und glauben, dass das dann, dass da ein Muster sich zeigt und man daraus einen Tipp deswegen formulieren kann. Definitiv.
0: Ja. Auf jeden Fall wird das hm. eine sehr spannende Zeit werden. Ich freue mich, wie gesagt, riesig drauf und ähm, wie gesagt, kann nur sagen, ähm, wir haben ja auch für uns eingerichtet, dass man auch einfach dann wirklich dran teilnehmen kann, wenn wir jetzt auch in den kommenden Wochen immer mal Themen ansprechen wo uns natürlich auch die Meinung von außen interessiert, ähm, dass man uns dann auch ähm, über die Links sozusagen unserer Mail oder halt dann auch über, mal schauen, den Instagram-Kanal, den wir vielleicht noch einrichten wollen, dann auch erreichen kann, gut. Und ähm, ja, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, auch an dem Podcast ein bisschen teilzunehmen, weil darum soll es ja gehen. Wir sind ja kein Geschichtspodcast, wir erzählen ja keine gute ja. Nachgeschichte zu Einschlafen, <lacht> sondern nope. wir sind ja schon auch ähm, irgendwie ein fortschrittsorientierter Podcast, ähm, der sich auch für die Meinung von außerhalb interessiert.
1: Toll, das sind auch sowieso immer die besten Phasen in Seminaren. Der Austausch, einfach der Austausch, Erfahrungsaustausch, sich gegenseitig Fragen stellen, helfen und so weiter. Ja.
0: Da stelle ich mir jetzt allerdings noch eine Frage. Meinst du, wir haben es nach den acht Wochen, in denen wir die Podcasts angefangen haben und beendet haben, endlich mal auf die Reihe gekriegt, eine Gescheite Verabschiedungen hinzubekommen. Ich muss sagen, ich tue mich immer. Nein, noch schwer. es ist immer
1: unangenehm. Es ist es ist unangenehm. Es ist doof und ähm, vielleicht. Äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Immer, immer, immer wenn wir in Richtung
0: Ende gehen, dann fallen mir immer nur so bescheuerte äh, Alman-Verabschiedungen ein. Ja, ich kann, ja. ich will auch den Podcast nicht wie, wie meinen Unterricht beenden. Ja, ich wünsche ich wünsch euch dann noch eine schöne Woche. Ähm, wir sehen uns am Macht's Freitag. gut. Ähm,
1: Hasta la próxima semana. Uh. Ja, jetzt
0: kann ich nicht mitreden bei sowas.
1: Ich kann, ich also kann nee, kein ey. Portugiesisch. Ciao.
0: Nein, aber...
1: <lacht> <lacht> genau, deine so Opa-Witze sind auch öfter von dir am Ende Ach, Ich weiß ich auch nicht, ich ich auch weiß nicht wo das
0: herkommt. Ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt, aber...
1: Ja, ein bisschen müssen äh, wir auch so in die Klischee-Rolle ja, ich, ich glaube, <lacht>
0: glaub, so mein, mein <lacht> äußeres und inneres ich, haben auch so eine Differenz von ungefähr zehn Altersjahren oder so, aber... <lacht> Mindestens. Das, äh, ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber... Ja. Wir wollen nicht zu viel verraten, man wird uns schon noch kennenlernen. In,
1: genau, in also keine Ahnung, damit können wir es doch einfach wirklich beenden ja. und einfach tschüss ich, ich, sagen ja. und bis zum nächsten Mal und ja. wenn dir denn so ein Schaukakao halt rausrutscht, ja, dann ist ja, das so. Ja,
0: Bundesgartenschau. Also.
1: Oh Gott, ja. ja, der ist halt wirklich <lacht> auch einfach next okay, ich level. Jetzt, ich, so. jetzt. ich verlasse jetzt den Bereich. Ja, wir gehen ja. jetzt. Also, ja, bis na dann, dann. Bis nächste tschüss nächste Woche. Dominik. Tschüss, tschüss und tschüss. <lacht>